0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Ja, beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, wie finde ich die richtigen Kunden, wer sind überhaupt die richtigen Kunden. ging ein bisschen um Positionierung und äh, so ein bisschen auch Strategie, Ausrichtung, welche Kunden sind interessant für mich. Und heute wollen wir aber darüber sprechen, ja, jetzt komme ich in die Umsetzung. Jetzt geht es ans Telefonieren. Jetzt wird der Hörer in die Hand genommen. Jetzt müssen auch dem Worten auch Taten folgen. Und dazu habe ich wieder Axel Walz dabei ähm, im Podcast. Axel, du bist äh, Inhaber der Profitas, ein eigenes Callcenter ähm, für die Zeitarbeit, auch für andere äh, Bereiche, aber hauptsächlich auch für die Zeitarbeit. Du kommst selbst aus der Zeitarbeit, warst jahrelang da sehr, sehr erfolgreich. Und seit fünf Jahren hast du dein Callcenter. Und wenn sich einer auskennt mit Vertrieb, dann bist du das. Herzlich willkommen, Axel. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Bist du unglücklich in deinem Job? Fehlen dir die Herausforderungen? Und hast du das Gefühl, du trittst auf der Stelle und es ist kein Weiter- und kein Vorankommen zu sehen? Dann besuche interne-jobs-zeitarbeit.de. Hey, grüß dich, Daniel.
0: Hallo zusammen. Ja, ich freue mich auch. Kann ich nur zurückgeben, dass wir das <lacht> auch weitermachen wir das letzte Mal mit der Zielgruppe und den richtigen Kunden aufgehört haben, wenn es jetzt um ja. die Sitzung geht. Gehen wir
1: direkt äh, rein. Was, du weißt es besser als kein anderer. Was braucht man genau zum Telefonieren? Was brauchen deine Call Callagents alles für Informationen, damit die Attacke machen können?
0: Ja, also du musst ja... also Jetzt hast du die richtige Zielgruppe, die haben wir jetzt. Jetzt muss man natürlich bei dieser Zielgruppe rausfinden und das ist jetzt erstmal die klassische Akquise. Äh, ist es auch wirklich meine richtige Zielgruppe? Also haben die auch die Bedarfe und äh, stehen die auf den Nutzen, was ich eben anbiete? ja? Und da habe ich immer so ein System gehabt, dass ich, und da ist zum Beispiel ein CRM-System ganz wichtig. Du brauchst jetzt in der Akquise dein CRM-System, um... Informationen zu sammeln, um nachher bei den richtigen den Sack zuzumachen. So Und ich habe da immer quasi ein Koordinatenkreuz genutzt und habe gesagt, wir gucken auf der einen Seite, auf der einen Koordinate gucken wir nach der Besetzbarkeit. Und zur Besetzbarkeit gehört nicht nur die Qualifikation, sondern zur Besetzbarkeit gehört der Preis und die Erreichbarkeit. Ja, Also Qualifikation, Preis, Erreichbarkeit. Was nutzt mir der beste Kunde? Mitten, der genau meine Leute braucht mitten in der Stadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar wenn er mit Faktor 1,65 arbeitet hm. und umgekehrt äh, ich bin im, im 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 kaufmännischen Bereich tätig und äh, eine, äh, ich akquiriere jemand der sagt ich brauche äh, 20 Schlosser hilft mir nichts ne? also dann auch passt die Quali nicht so und auf der unteren Koordinate sollte man nach dem Potenzial gucken. So, und jetzt kann man nämlich Potenzial und Besetzbarkeit sich anschauen. Und dann sollte man natürlich Termine bei Unternehmen oder die Unternehmen herausarbeiten, die ein hohes Potenzial haben, also die viel Personal brauchen und eine gute Besetzbarkeit haben, weil die Qualifikation habe ich, der Preis ist vernünftig und meine Mitarbeiter kommen da auch hin. Könnte man jetzt auch noch sagen, Attraktivität des Arbeitgebers. So Und das muss in der Akquise Erstmal rausgearbeitet werden. Sowas machen eigentlich ganz oft auch Rechercheure. Aber ja? so. mhm. wenn ich jetzt, die und die müssen auch alles schön dokumentieren, also du musst ja einem Kunden zum Beispiel, du kannst jetzt sagen, äh, hohe Besetzbarkeit und hohes Potenzial ist ein A-Kunde. Ja? Hohe Besetzbarkeit mit weniger Potenzial ist ein B-Kunde. Ja? So könnte man das Ganze ja jetzt äh, clustern. Und jetzt sollte man in der Akquise natürlich diese Infos auch in sein CRM-System packen. Und da spreche ich ja aus Erfahrung. Da kann jetzt jeder Zuhörer, der mal da ist, macht doch mal Folgendes bei eurem System. Geht doch mal bei Interessenten rein. Nur bei der, also nicht bei Kunden oder ehemaligen Kunden, sondern bei den Interessenten. Und jetzt gebt ihr einen Beruf ein und sagt, such mir Stablerfahrer. Und in neun von zehn Fällen wird nichts passieren, weil nämlich keiner bei Interessenten Berufe hinterlegt. Die Berufe werden immer nur bei Kunden hinterlegt, weil da braucht man sie, um einen AÜ-Vertrag zu unterschreiben. Ja, so. Mhm. Wenn du jetzt mit System arbeitest und deine Mitarbeiter wiederum auch, das hat wieder was mit Briefing zu tun, mit Schulung. Ne? Was muss hinterlegt werden im System? Ich kann sagen, also wir hatten das geilste CRM-System, gepflegtestes das System, das ich auch... Danach habe ich nie wieder eins gesehen, das so gut gepflegt war wie unseres damals, weil wir 15 Jahre daran gearbeitet haben, dass bei jedem Akquisegespräch wird eine Branche hinterlegt. Es werden Berufe hinterlegt, es werden Qualifikationen hinterlegt, es wird ein ABC-Status hinterlegt. Ab dem vierten Telefonat, wenn zum Beispiel einer dieser Punkte gefehlt hatte, konntest du aus dem Datensatz gar nicht mehr rausgehen, konnte man auch einstellen. So. Heißt aber für den Mitarbeiter vor Ort, eine unfassbare Hilfestellung, weil jetzt sitzt du, keine Ahnung, du sitzt in Buxtehude und kriegst einen ähm, Buchhalter frei. Ja? Jetzt gibst du in dein System ein, Buxtehude, Umkreis 10 Kilometer, Buchhalter. So, und dann zeigst du bei allen Firmen, wo jemals ein Inserat drin war, weil es das auch ein, reingezogen hat na, oder wo du telefoniert hast, alle Firmen an, die das brauchen. Und versuchen Sie das heute mal, geben Sie mal bei Ihren Interessenten einen Beruf und eine Qualifikation ein. Und ich befürchte, vorwiegend wird nicht viel kommen, ja, weil man es nicht eingibt,
1: Shit-in, Shit-out. Und das macht dir nachher
0: wiederum das Leben ganz furchtbar schwierig. Ja.
1: Also, also, welches ja. CRM kannst du denn empfehlen, Axel? Oder, ja. oder mit welchem arbeitet ihr am, am liebsten oder wo, wo kann man die am besten abbilden, das, was du ähm, dir für die Akquise vorstellst? Also im
0: Bereich Vertrieb, ich meine, meine Kunden aus der Personaldienstleistung arbeiten natürlich, ich habe oft ZWUV. Ne? Äh, ZWUV funktioniert rein. wir hatten früher auch Landwehr, das äh, funktioniert in, im Akquisebereich, der ist ja nicht so kompliziert. Ne? Du musst Berufe, Qualifikationen, du musst Statis ein, einlesen. Das ist ja alles nicht so furchtbar kompliziert. Also mir fällt da eigentlich keins ein. Wir haben agil, wir haben so die Klassiker, alles, was es eben so gibt, aber ich habe auch ich kann, ich kann auch sagen, wir, wir arbeiten ja mit CRM-Systemen außerhalb der Zeitarbeit, wo dann, keine Ahnung, Cobra, Salesforce, HubSpot, die Dinger funktionieren alle. Sie sind nur in der Regel alle nicht gepflegt. Weil was nutzt dir Salesforce? Na, Salesforce kann dir wahrscheinlich sogar noch einen Montag hinbasteln, ja, wenn es die Leute nicht bedienen. Und auch da, gerade im Vertrieb, ist weniger oft mehr. Also ich erlebe immer so, da gibt es ganz, ganz tolle Systeme, die können ganz viel aber es wird nicht genutzt. Darum muss ja auch dein System zu dem passen, was du nutzt. Und da sind so die Klassiker im Vertrieb, die die meisten äh, im Einsatz haben, funktionieren astrein, rein, wenn sie denn dann gepflegt werden.
1: Gut, also können wir ja schon mal zumindest den Leuten die Angst nehmen also, oder die, die Ausrede nehmen, ja, wir haben Smooth, wir haben kein reines Akquise-Tool, wir haben kein CRM, wir können das nicht machen. Das ist ja Blödsinn. Also die Zeitarbeitsprogramme, die derzeit am Markt verfügbar sind, uh, HR4U gibt es ja noch, dann gibt es noch ähm, äh, ja reichlich andere. Es ist ja, du kannst zum Beispiel, du könntest
0: jetzt über Index eine Liste, also du sagst zum Beispiel, ich bin im gewerblich-technischen Bereich tätig, habe Qualifikation ABC. So, jetzt gehst du in Index, in deinem Gebiet, ziehst dir eine Liste von allen Firmen, die genau das brauchen. Wenn du diese exportierst, eine Excel-Liste. Wenn du diese Excel-Liste, das haben wir mit Kunden schon gemacht, richtig aufbereitest, kannst du die in Zwuf importieren. Das heißt, in deinem du hast eine neue Niederlassung und jetzt importierst du nur Adressen von Firmen, die genau das suchen, was du im Angebot hast. Ja, die meisten kaufen Adressen. Dann akquirieren wir die Adressen und das klingt jetzt makaber, aber ich sage dir immer, nach einem Tag kann ich dir sagen, wie alt die Adressen sind, weil dann hast du so Gespräche wie, ach, der Herr Müller, ja, der ist vor drei Jahren schon gestorben. Ja? Ach, die Frau Meier, ja, die ist schon seit fünf Jahren nicht mehr bei uns. so. Mhm. Wenn ich aber zum Beispiel Adressen aus Index hole und in mein CRM-System importiere, dann habe ich schon meine Zielgruppe gleich im System. Und das funktioniert mit Swoof Ast rein, das funktioniert mit allen gängigen, dass du Excel Mir fällt noch
1: ein Time-Job, ne? BIP-Partner ja. bei mir, da habe ich natürlich nicht vergessen. ne, wäre ganz schön vermessen, wenn ich die noch vergessen hätte. Okay, also die Datenbank ist wichtig, die Qualität der Daten ist wieder wichtig. Ja. Was ist mit einer Historie? Ist, ist das ähm, entscheidend? Weil ich ich habe früher so also mein Eindruck, dann kannst du ja sagen, wir haben uns ja nicht abgesprochen, aber mir war immer Historie so ein bisschen, mir war das eigentlich egal, was vorher passiert ist, weil ich muss ja Vertrieb machen. Und manche lesen sich die Historie durch und denken, da, ah, der war irgendwie, der der ist nicht so einfach, da rufe ich lieber nicht an. Ja, 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 ja. Ne? Dann picke ich mir die raus, wo eine gute Historie war. Also das sind natürlich die Punkte, <lacht> Also wir hatten zum
0: Beispiel früher oder jetzt auch bei uns im Callcenter, du darfst nie was Wertendes reinschreiben. Weil was Wertendes? Natürlich immer den Nächsten abschrecken. Wenn da zum Beispiel ein Agent reinschreibt, total unfreundlicher Typ, ist mir voll über den Mund gefahren, <lacht> total eklig. So, jetzt geht der Nächste, der hat heute seinen dritten Tag, zu dem sagt man, akquirier, der macht diesen Datensatz auf, der liest es, der geht sofort zum Nächsten weiter. Also, jetzt muss man aber sagen, vielleicht hatte der Mann oder die Frau wirklich heute einen furchtbar schlechten Tag, vielleicht ist der zu jemand anders oder am nächsten Tag total freundlich. Also nichts Wertendes. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, ich bin schon Freund von der Historie. Genauso, wenn ich bei vielen meiner Kunden auf der, in der Datenbank nichts finde, dann gehe ich ganz kurz auf die Homepage. Dann gehe ich aber auf offene Stellen und auf wir über uns. Und ich schwöre Ihnen, wenn du geübt bist, dauert es keine 45 Sekunden. Ich bin kein Fan davon, wenn dann die Historie der letzten dreieinhalb Jahre durchgelesen wird und dann nach sieben oder acht Minuten zu der Idee zu kommen, Oh, da rufe ich doch nicht an. Sondern wenn ich eine Homepage check, was braucht der? Ist da irgendein Ansprechpartner? Habe ich eine Durchwahlnummer? Ja, Brauche ich da keine 30 Sekunden? Und wenn ich mir nicht ganz sicher bin, gehe ich kurz auf wir über uns. Die ersten zwei Zeilen gelesen, weiß ich, was die machen, anrufen. Ja. Also Recherche sollte nicht länger wie zwei Minuten dauern. Anderthalb, zack ja weil dahinter ja. wird sich dann oft versteckt, ja, dass man ja. so. Und wenn du jetzt erfolgreich akquirieren möchtest und auch da ist dann womöglich in der Anfangsphase wieder ein Vorgesetzter, ein Coach, ein Sparringspartner vonnöten. Wenn du dich hinsetzt und du sagst, ich will jetzt akquirieren, dann solltest du da pro Stunde, die du planst zu akquirieren, sollten da 15 Adressen liegen. Wenn du anfängst während der Akquise zwischen jedem Telefonat zu überlegen, ach, wen rufe ich denn jetzt an und wen rufe ich denn jetzt an, dann kommst du nie in den Flow. Also zum Beispiel am Abend vorher ziehe ich mir aus meinem System eine Liste von allen Firmen, die innerhalb der letzten sechs Monate eine bestimmte Qualifikation angefragt haben, die ich jetzt habe. Dann komme ich morgens um 8 ins Büro, hier liegt die Liste oder die ist auf dem Bildschirm A, ah, zack, es ist immer das gleiche Thema. Ne? Du hast etwas gesucht vor X. Wochen, Monaten, das ich heute habe. Jetzt habe ich sogar meinen Einstieg. Ja, weil ich muss nicht, wenn ich kreuz und quer akquiriere, dann wird es immer so ein Rumgefrickel mit Ich wollte mich mal melden, wie schaut es gerade aus, brauchen Sie Personal? Das sind alles so Verzweiflungseinstiege. ja. So, jetzt habe ich gesagt, ich habe einen Staplerfahrer, die 30 Firmen haben im letzten halben Jahr Staplerfahrer gesucht, jetzt rufe ich an. Immer der gleiche Einstieg. Herr Müller, schönen guten Tag. Mensch, Sie hatten doch vor drei Monaten bei uns mal angefragt, als Staplerfahrer, damals konnte ich nicht helfen. Aktuell habe ich einen sensationellen Mann. Sagen Sie, ich schicke Ihnen das Profil gleich mal rüber. Was halten Sie davon? So. Und jetzt gucke ich, was passiert. Jetzt bin ja. ich im Gespräch. Der Typ weiß, worum es geht. Ich habe seine Aufmerksamkeit. Und ich weiß eigentlich nach einem Satz, geht da jetzt was weiter oder geht da nichts weiter. So. Das ist aber Vorarbeit, am Abend vorher oder am Tag vorher oder am Morgen vorher, dir eine Liste aller Firmen zu erstellen, die du anrufen möchtest oder eine Wiedervorlage haben. Meine Agents setzen sich morgens hin, dann haben die ihren Kunden, dann geht's los mit der Wiedervorlage von heute. Zack, also von den letzten Tagen alles, was auf heute gelegt ist. Die wird durchtelefoniert und dann geht es mit den Adressen, die man ihnen unter irgendwelchen Auswahlmengen eingespielt hat, eben weiter. Ja, und das können jetzt Profilakquise sein, das können auch alle A-Kunden, die mit dem Wettbewerb arbeiten. Ja, wenn du ein gepflegtes System hast, ich konnte bei mir, bei Zwuf geht das, ich konnte eingehen, gib mir alle, gib mir alle Unternehmen Status A, die im Zeitraum XY Zeitarbeit genutzt haben mit Beruf Z. Ja, kannst du alles machen. Ja, solche Abfragen kannst du starten, wenn du die Daten eingegeben hast. So, und jetzt habe ich eine astreine Liste und jetzt muss ich eben pro Stunde, sollte ich 15 Adressen im Schnitt haben, weil nicht jeder Anruf ist ja ein Treffer. Man hat ja eine Brutto-Netto-Frequenz. So, in normalen Monaten, der Matz war zum Beispiel ein sensationeller Monat, der März hatte, glaube ich, 23 Arbeitstage, keinen Brückentag, keinen Feiertag. ja? Da ist niemand beim Arbeiten. Da ist niemand im Urlaub. Ne? Also die Leute sind alle brav beim Arbeiten. Übrigens nur so am Rande, by the way, das sind auch die Monate, wo die Krankenquote am niedrigsten ist. Ne? Weil wenn keine Feiertage, keine Brückentage, keine Urlaubszeit, kommt keiner auf dumme Ideen. Alle sind im Büro, alle arbeiten. Die Erreichbarkeit ist super. Da brauchen wir so zweieinhalb Netto, äh, Brutto-Anrufe für einen Nettoanruf. Jetzt hatten wir Pfingsten, wir hatten Brückentage. Da weiß ich automatisch, ich muss... Um jemanden zu erreichen, nicht zweieinhalb Telefonnummern wählen, sondern vier wahrscheinlich. Ja, muss ich eben, brauche ich mehr Adressen in solchen Zeiten. Was dann aber nicht heißt, die Leute sind nicht, sie sind nur schwerer erreichbar. Aber auch das ist wieder Mathematik. Vertrieb ist ja Mathematik. Ich meine, wenn ich weniger Leute in einer bestimmten Zeit erreiche, kann ich ja die fehlende Zeit, Gesprächszeit auffüllen durch mehr Anrufversuche. Und dann komme ich wieder, ne, hm. auf meine Nettos, ja. Du planst eine Firmenveranstaltung oder ein Event und suchst noch nach einer inspirierenden Vortragsrednerin für dein Publikum? Dann buche doch am besten eine echte Expertin der Personaldienstleistungsbranche. Nicole Truchsess. Sie begeistert mit ihren Vorträgen zu den Themen Sales, Recruiting und Erfolgsmindset wie kaum eine andere. Humorvoll, authentisch, kompetent und motivierend. Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandel.de oder sende eine Mail an info@truchsessbrandel.de und erhalte deine Speaker Broschüre mit allen Informationen. Truchsess und Brandel Kunden, Bewerber gewinnen.
1: Aber was empfiehlst du Axel? Dann lass doch mal jetzt ist jemand der sagt pass auf das Gespräch hier mit, mit, mit Axel und mit dem Daniel, jetzt, ich habe mal wieder Bock auf Vertrieb, wir setzen das jetzt um. Mein mhm. Team wird jetzt telefonieren. Ich habe jetzt zwei Call Agents, ich habe zwei Disponenten, die setze ich jetzt an Vertrieb dran. Wie würdest du die jetzt einteilen? Die haben in der Vergangenheit, die mussten ja auch mal. Zehn Monate mussten wir überhaupt keinen Vertrieb machen. Zwei Monate mussten wir Vertrieb machen und dann war halt immer hart zu sagen, ja jetzt müssen wir mal wieder einen Hörer in die Hand nehmen, ne? weil jetzt haben wir Mitarbeiter frei, haben zehn abgemeldet bekommen, ist ein bisschen ruhiger im November, im Januar, Februar in der Pflege. Da war dann auf einmal wieder was zu tun und dann war es immer schwer, diesen Schalter umzulegen. Hm. Und was empfiehlst du denn dann? Wie also, viel sollte man? Wie viel Gas sollte man geben und wie realistisch ist es das dann, dass man auch Erfolg damit hat? Also ich würde dann äh, sagen Zwei bis drei Stunden. Das heißt, wir brauchen circa
0: 50, 40 bis 50 Adressen. Am besten ist, du hast ein Profil von dem Bewerber oder von dem Mitarbeiter. Dazu suchst du dir passend 40 Adressen raus. Jetzt nimmst du deinen Mitarbeiter, der das ja schon gemacht hat und sagst, und du setzt dich hier aus dem Großraumbüro raus, du gehst in ein Büro separat. Ne? Du brauchst Ruhe. Ja? Dein Handy, das machst du bitte auf lautlos und legst umgekehrt auf den Tisch. Ja? Dein Outlook ist an, um zu terminieren, aber Offline, damit du keine eingehenden E-Mails siehst. Also, wir Menschen müssen uns vor uns selber schützen. So in zwei, Wenn ich zwei Stunden fokussiert in einem geschützten Raum akquiriere, dann bin ich produktiver, wie wenn ich fünf Stunden hier mal ein Telefonat mache und ich sitze mittendrin. Jetzt stell dir vor, ich sitze mitten im Großraumbüro, will jetzt akquirieren und nach zehn Minuten höre ich am Nachbartisch, meldet gerade ein Großkunde zehn Leute ab. Da kann mir kein Mensch erzählen, dass du weiter akquirierst. Du bist rausgerissen. Also, ich würde denjenigen nehmen, ich würde einen Block, einen Akquise-Block machen, ne? Du telefonierst am Dienstag von 10 bis 12. In der Zeit ist dein Telefon auf den Müller umgeleitet. Und Müller telefoniert am Mittwoch von 10 bis 12. In der Zeit ist sein Telefon auf dich umgeleitet. Ihr haltet euch gegenseitig den Rücken frei. Ihr geht hier in dieses wunderschöne Büro, wo ihr eure Ruhe habt. Ihr macht die Tür zu. Ihr macht euer Handy lautlos. Ihr gebt zwei Stunden Gas. Du läufst richtig warm in der Akquise. Nicht das erste Gespräch ist das Beste. Du musst ja erstmal warm laufen. So, und nach 30 Minuten fängst du an wirklich, dann kommst du in den Flow rein. Und das ziehst du zwei Stunden durch und dann warst du effektiver, wenn du jeden Tag so ein bisschen rumpfrickelst. Und das machst du zweimal zwei Stunden in der Woche. Und jetzt immer wieder, Vertrieb ist Mathematik. Jetzt rechnen Sie doch einfach mal aus, wenn zwei Ihrer Mitarbeiter jede Woche vier Stunden oder nur zwei Stunden Akquise machen. nur Also zwei Leute machen jeweils zwei Stunden, bist du bei vier Stunden mal 52 Wochen, ja, wie viele Adressen du in dieser Zeit durchtelefonierst? Ja? Weil du darfst es ja nicht immer nur auf dem Tag. Da ist es auch die Beständigkeit. Ich laufe keinen Marathon, weil ich einmal äh, zwei Wochen trainiere, sondern ich muss schon ein Jahr lang trainieren, um Marathon nachher zu laufen. Und mit der Akquise ist es genauso. ja. Und du fängst auch beim Marathon nicht an mit der ersten Trainingseinheit mit 30 Kilometern. Zwei Stunden.
1: Ja? Wie würdest du das kontrollieren? Ja. Wie? Wie würdest du das kontrollieren? Na ja, gut, also wir hatten früher Akquiseblöcke und
0: die waren heilig. Und jetzt kommt auch was ganz Wichtiges, was ich ganz oft erlebe. Wenn ich als Geschäftsführer jetzt zum Beispiel in die Niederlassung nach Memmingen gefahren bin, ja, weil ich mit der Niederlassungsleitung oder mit einem Disponenten was besprechen wollte, dann habe ich erst in den Niederlassungskalender geguckt, ob Akquise geblockt ist. Weil wenn ich die Laura Schumacher sprechen möchte und ich fahre am Mittwochvormittag dahin und die hat am Mittwochvormittag von neun bis zwölf einen Akquiseblock, dann kann ich da nicht hin. ja, mhm. Weil ich habe die Regel gemacht. Ich habe gesagt, wir machen Blöcke. Und jetzt komme ich und halte sie davon ab, das zu tun. Das geht nicht. ja. Also immer mhm. der, der die Regel macht, muss ich als erstes dran halten. Folglich hätte ich meine Mitarbeiter, habe ich immer erst geguckt, oh nee, die, die, da hat die einen Akquiseblock, dann komme ich immer nachmittags, dann komme ich halt um zwölf, ja. Und noch etwas, also ich war ja für Vertrieb zuständig, ich habe dann auch zum Beispiel, wenn ich im Auto unterwegs war und wir hatten unsere Akquiseblöcke, dann habe ich geguckt, Mensch, wir hatten in der und der Niederlassung gerade Akquiseblock, dann habe ich das Handy genommen und habe den angerufen. Und was meinst du, Daniel, was wollte ich? Was wollte ich? Dass da besetzt ist oder der Aha. heißt, ist nicht erreichbar? dass da ein anderer ans Telefon geht. Ja. Wenn derjenige dann ans Telefon ging, habe ich gesagt, was soll denn das jetzt? Warum habe ich dich am Telefon? Ich ja, habe mal wenn sie anrufen, sage ich, scheißegal. Aber wenn der Kaiser von China anruft, ich denke, du hast mhm. jetzt einen Akquiseblock. So wird es nichts. Ja? So, also ich habe dann auch geguckt, obst. Und <lacht> Akquise hat auch immer was, du musst dich um die Leute kümmern. Das hat was mit Führung zu tun. Einmal zu sagen, mach immer Dienstag, Donnerstag von 10 bis 12 deinen Akquiseblock, vergiss es. Na, du musst jede Woche drüber treten, dass man es tut, am Ende der Woche kontrollieren, ob man es getan hat, für die Folgewoche sie erinnern, dass wir es wieder tun. Und dann, also Das ist ein Papedo mobil ja? Das ist genauso wie mein, meine Agents. Meine Agents haben ja das Glück, und das ist ein Riesenglück, ihr Job ist nur Akquise. In der Zeitarbeit, dein Job war ja nicht nur Akquise. Ne? Du bist ja die eierlegende Wollmilchsau. Du sollst ja alles machen. Du sollst administrativ gut sein. Du musst rekrutieren, du sollst akquirieren, Kunden betreuen, Mitarbeiter betreuen. Du hast ja viel schwieriger. Ja? Aber selbst meine Agents, die nur vier Stunden am Tag akquirieren, die eigentlich morgens kommen, sich hinsetzen, keiner lenkt sie ab. Wenn ich das Thema Schlagzahlen nicht regelmäßig thematisiere, geht die runter, ja? Also ich muss alle zwei, drei Tage, beziehungsweise jede Woche, jeder kriegt seinen Ausdruck, wie viel Brutto, wie viel Netto, wie viel Gesprächszeiten Netto, ja, damit die Leute auch immer wissen, wo stehe ich denn aktuell? Das ist mhm. was, und nicht im Sinne von, du Böser, du hast es nicht geschafft, sondern im Sinne von Information, schau mal, letzte Woche war deine Gesprächszeit pro Stunde X, diese Woche ist es nur Y, hast aber auch weniger Nettos, ja, so. Warum ist es so? Also es ist ein
1: ständiger Austausch. Dann mhm. wie, wie schaffst du es dann möglichst viele Alibis zu eliminieren? Weil gerade wenn es um Vertrieb geht, haben wir immer Alibis. Ja, da ist gerade noch jemand abgemeldet worden. Da ist das noch einmal mit den Blöcken, glaube ich, kannst du natürlich sagen. Du
0: also hast ja noch ganz
1: klar gesagt, Blöcke, die sind fix und da gibt's auch nichts. Irgendwie da muss ja. schon irgendwie die Mutter gestorben sein jetzt, ne? ja. oder kann immer krasses sein, dass man diese nicht äh, nicht wahrnimmt. Die Blöcke
0: sind einfach gesetzt.
1: Also ja. das ist das Erste in der Zeitarbeit, weil dadurch,
0: dass alle Menschen, die in der Zeitarbeit arbeiten, unheimlich viele Dinge um die Ohren zu haben, musst du dich und deine Zeit strukturieren. So Und dann muss eben mein Chef auch, ich weiß ich bin teilweise habe ich mich an Empfang gesetzt, habe ich gesagt, du, jetzt geh in dein Büro, da steht ein Akquiseblock, ich kriege das schon hin, ich setze mich jetzt für zwei Stunden hier an Empfang und kümmere mich ums Telefon und um den Empfang. Na, ich will, dass du jetzt akquirierst, dafür halte ich dir den Rücken frei. Und da muss es realistisch sein, du kannst es nicht zu jemandem sagen, du musst fünf Tage die Woche drei Stunden akquirieren. Sagen wir mal ehrlich, das macht kein Mensch. Ja, also zwei Tage, zwei Stunden, ja, also vier Stunden in der Woche. Aber das mit Nachdruck. Und auch so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, geil ist es natürlich, wenn es dann auch in der Niederlassung dann so eine Dynamik gibt, dass der Michael zum Peter sagt, du sag mal, ist doch deine Akquisezeit, verpfeift dich. Ja, stell dein Telefon auf mich um, mach. also ich mache. Ich habe auch immer gesagt, du, wenn der Kollege telefoniert, sichert er deinen Arbeitsplatz. Ja? Und mhm. wenn du akquirierst, sicherst du seinen Arbeitsplatz. Also sei froh, dass er akquiriert und gehe ihm jetzt zwei Stunden nicht auf den Lauf. Nicht da reinlatschen, irgendwas fragen. Selber denken oder warten, bis er wieder rauskommt. Der ist zwei Stunden, das ist wie wenn er im Außendienst ist. Er ist weg. Er ist nicht zu sprechen. Ja? Mhm. Und das muss man halt mit einer bestimmten da muss ich ein Team einmal zusammensetzen, einmal müssen die Blöcke gefunden werden und dann muss es Woche für Woche durchgezogen und immer wieder reflektiert werden. Und natürlich in der Arbeit, in der Urlaubszeit, wenn eine Niederlassung mit drei Leuten besetzt ist und keine Ahnung, davon ist einer noch Azubi, der Azubi ist in der Schule und der andere ist im Urlaub, dann war es das natürlich mit den Blöcken. Das ist mir auch klar.
1: Ja. Aber wertvolle Tipps, Axel, auf jeden Fall auch bei jedem Meeting das Thema Vertrieb auch immer wieder ansprechen, gucken, dann auch so Urlaub, weil wenn das einmal so ein bisschen schleift, ne, dann nach dem Urlaub und nach dem Urlaub müssen dann auch wieder die Termine eingetragen, wieder die Blöcke eingetragen werden. und Wir ja. äh, naja, also, ja, also, ja, wissen ja immer, warum sein. wir nicht anfangen, wissen ja alle immer. Daniel, da kommt ja jetzt schon das Nächste. Die Blöcke machen wir nicht jede Woche.
0: Mhm. weil Wenn
1: du jede Woche dir
0: überlegst, wann ich nächste Woche akquiriere, dann garantiere ich dir, nach zwei Wochen akquiriert kein Mensch mehr. Ach, Herr Walz, das haben wir vergessen. Ja, nee, machen wir nächste Woche wieder. Sondern mhm. wir überlegen uns einmal, wann wir akquirieren. Dann kommt ein Block im Teamkalender, 52 Wochen Wiederholung. Weil ja, wir Menschen funktionieren ja auch auf Wiederholung. Ne? Jedes Mal, wenn ich in meinen Kalender gucke, sehe ich auch Akquise-Block. Und vor allem, die Kollegen sehen es auch. Das heißt, es gibt womöglich nicht so ein Fehler-Alibi. Eigentlich wollte ich ja von 10 bis 12 akquirieren, aber der Azubi hat mir heute zwei Bewerber reingelegt. Und die sind ganz wichtig. So, der Bewerber kann dir keine zwei Azubis reinlegen, wenn da ein Block ist. Dann mhm. sage ich, dem, Leg sie mittags, leg sie davor, leg sie am Kollegen, mach wie du willst, aber du legst sie nicht beim Walz in diesen Block jetzt rein. ja mhm. Auch so ein... Sehr, sehr cool,
1: Axel. Mhm. Da war eine Menge dabei. Bin ja auch schon lange im Vertrieb, aber da waren auch zwei, drei Nuggets dabei. Sehr, sehr cool. Und Skript <lacht> natürlich haben und nach dem ja. Telefonieren, das sind ja auch noch so Sachen, die mir gut dosieren, hast du schon gesagt, einen Plan, ein Ziel haben. Und ich finde auch mega, sich die Adressen vorher rauszusuchen, weil ich ja immer auch gerne, ich mag ja auch nicht so so wandern oder spazieren gehen, wenn ich kein Ziel habe. Also mhm. wenn meine Freundin sagt, meine, meine Frau, meine Ex-Freundin sagt, meine jetzige Frau, sagt, Ex-Verlobte sagt, ähm, wir gehen jetzt mal spazieren dann brauche ich immer irgendwie ein Ziel. Ich muss wissen, okay, machen wir die große Runde, die kleine Runde. Wann ist das irgendwie vorbei? Und äh, das ist natürlich auch bei der Akquise so. Du hast halt 40 Adressen oder 15 Adressen und die telefonierst du. Und hast du die 15 erreicht, dann hast du auch so ein Erfolgserlebnis. Das ist auch ein Ziel, ja. pass auf, jetzt noch 13, noch 12, noch 10, 8. Und dann geht's halt, dann hast du nachher das Ergebnis und nimmst sie dann beim nächsten Mal halt noch mit, wenn die Zeit halt nicht mehr reicht. Oder ich würde dann auch over und würde dann sagen, ja, pass auf, die 15 Minuten nämlich ich nochmal, die zwei will ich auch noch erreichen, weil ich will halt so einen Erfolg haben. Ich will diese Liste dann abtelefonieren und gib doch auch deinen Mitarbeitern dann die Chance, bei der Akquise auch solche Listen zu füllen, solche Erfolgserlebnisse zu haben. Finde ich einen sehr, sehr guten Tipp. Und noch geiler. Und dann, wenn du, solche, wenn du das dann so machst, ne?
0: Also, wenn du dann regelmäßig Akquise machst, dann, also, du, du bekommst ja Ergebnisse, ne? Ich sage ja immer Vertrieb ist Mathematik, ne? Also, jeder meiner Agents hat ja bestimmte Quoten. Er hat Quoten. Wie viele Anrufe brauche ich, um jemanden zu erreichen? Das ist unterschiedlich. Wie viele muss ich erreichen, um einen Termin zu haben? So, das ist jetzt auch wieder was, ne? Wenn ich für mich weiß, jeder jeder 3,7. Anruf gibt einen Termin und ich habe zweimal Nein gekriegt, dann weiß ich noch 1,7 Mal, dann gibt es wieder ein Ja im Schnitt, ne? Also, weißt du auch, oder du weißt, also ich war auch immer ein Fan, ich habe mir meine Quoten auch angeguckt, um zu sagen, boah, Geil, letzte Woche war die Quote X, heute ist sie Y. Oder im Umkehrschluss, shit, diese Woche war es ja nicht so gut. Ne? So, warum war es nicht so gut? Ja, klar, war vielleicht ein Brückentag, Erreichbarkeit schwieriger, drum schlechtere Trefferquote, ja, dafür aber höhere Bruttofrequenz. Ne? Also mit diesen Zahlen sich dann auch zu beschäftigen, kann durchaus, also bringt dich dann auch auf den richtigen Weg zum Schluss.
1: Ne? Ne? Ja, Axel, sehr, sehr gut. Wir sind am Ende wieder der Folge, dir gebührt äh, das letzte Wort wieder und äh, ich freue mich auf dein letztes Wort, vielleicht haben wir noch irgendwas vergessen, vielleicht fällt dir noch was ein, ähm, okay. deine Bühne. Ja, also erstmal vielen Dank, Daniel, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ne? Zum einen,
0: ich bin ja ein Fan von Akquise, ich kann nur jedem raten, probiert's aus, aber probiert's gleich richtig aus, jetzt in der letzten Folge und in dieser waren, glaube ich, Tipps, wenn man die berücksichtigt, dann stößt man auch nicht auf so viel Ablehnung und so viel Frustration, dann macht es Spaß. Und mein allerletztes Wort ist, da oben steht es Profitask, nee, da oben, so, da steht Profitask. Sollte es Kapazität <lacht> geben, sprich, man hat zu wenig internes Personal oder hat vielleicht wirklich auch gute Bewerber und kriegt die gerade nicht unter, kann man sich gerne an uns wenden. Wir machen Zielkundenterminierung, wir machen Profilverkauf, wir unterstützen gerne in der Akquise. Ich freue mich,
1: dann immer zu hören. Ja, Axel, bestimmt. Und wenn du als Hörer, als Zuschauer noch Interesse am Club hast, liebe Zeitarbeit Club, kann ich dir auch sehr ans Herz legen. Wir treffen uns regelmäßig und tauschen uns aus. Deine Fragen also, erreichen mich Thema, direkt. Ja. Genau. Und Axel ist auch oft oder sehr häufig mit dabei. Und ansonsten Mentoring Mastermind, wenn du da Interesse hast, freue ich mich auch auf deine Bewerbung. In diesem das Sinne... Shout out, wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Tschüss, Vielen Dank, danke, Axel. Auch. Schöne Zeit. Ciao.